0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Olá, está no ar mais um podcast Pra Gente. Falaremos sobre o tema profissional de RH versus inovação. Você está preparado? Eu sou a Dani Vasconcelos, gerente de inovação na LG Lugar de Gente. E hoje nós recebemos uma parceira e amiga, Isabela Mioto, apaixonada por futebol palmeirense, Mãe do Luca de 12 anos e especialista em desenvolvimento do potencial humano. Isa, obrigada por aceitar o nosso
0: convite. E queria te pedir para fazer uma breve apresentação sobre você. Oi, Dani. Espero que você esteja muito bem e todos vocês aí do outro lado. Realmente, eu sou palmeirense, sou daquelas que vão ao estádio, adoro futebol. Sou apaixonada por desenvolvimento do potencial humano, já faz mais de 20 anos que eu trabalho na área e atualmente eu dou aula em oito universidades, eu adoro ser professora e estou à frente de duas consultorias, prestando serviços para algumas empresas na área para que a gente possa fazer a revolução humana que nós tanto precisamos.
1: E ótimo, tenho certeza que o nosso papo vai ser muito bom, leve, como você. <risos> então vamos lá. Isa, ultimamente temos visto uma crescente nos esforços das empresas em relação à inovação. O que você acha que tem motivado essa busca? E por que isso deve compor o desenvolvimento dos
0: profissionais de RH? Eu falei para você né, que a gente precisa fazer, Dani, uma revolução humana. Para mim, RH hoje é de revolução humana. Por quê? Como diz Sigmund Bauman, ele tem uma frase que eu gosto muito. Bauman fala da modernidade líquida. Ele fala que a gente vive um momento, quer dizer, ele falava isso, porque Bauman morreu, ele nem viu a pandemia, mas ele dizia que vivíamos um momento de interregno, de intervalo, onde o mundo que está aí não nos serve mais, mas novas maneiras de viver ainda não foram inventadas. E eu levo isso para pensar no RH também. As nossas velhas formas já não nos servem mais. E nós precisamos nos empenhar em criar as novas formas que vão nos levar para o mais alto potencial possível. De repente, Dani, tudo mudou. A gente que falava timidamente sobre home office, hoje já não é mais uma escolha. A pandemia veio ressignificar uma série de coisas e é o momento da gente evoluir. Eu gosto muito de pensar isso. Mudar é diferente de evoluir. Às vezes a gente faz algumas mudanças que não trazem o valor percebido. O profissional de RH ele precisa estar atento a alguns pontos que eu considero importantes. Hoje, quando a gente pensa em performance, o que faz uma equipe ter sucesso? Tem a pesquisa do Google, o projeto Aristóteles, que traz os cinco fatores que condicionam o sucesso de uma equipe. primeiro deles, segurança psicológica. O sucesso, né, como a pesquisa diz, ele é construído em cima de experiências. Então, como o RH pode ser... Uma área que proporciona boas experiências a todos os seus colaboradores. Ou melhor, vou citar aqui José Carlos Teixeira Moreira, uma pessoa que eu admiro muito, presidente da Escola de Marketing Industrial. Sabe o que ele diz, Dani? Que a gente não deveria nem mais chamar de colaboradores. Deveríamos chamar de coautores. Um RH que está muito aberto a ouvir a incorporar e a incluir as falas. Quando a gente fala de inclusão e diversidade, eu acho que a inclusão começa na inclusão de vozes, na inclusão de opiniões. Um RH que está aberto à tecnologia também, porque isso não é mais uma escolha, que tem dados informações para embasar as tomadas de decisão. E quando a gente fala de segurança psicológica, uma coisa importante de pensarmos, como a gente pode promover uma cultura que traz essa cultura de aprendizagem, onde a gente está aberto a aprender, como diz Otto Scharmer da Teoria U, aprender com o futuro à medida que ele emerge. Porque a gente tem algumas formas que nos serviram até agora e não vão servir mais. Mas o fato da gente ter as novas formas que a gente acabou de planejar, também não significa que daqui a pouco elas vão atender as demandas que a gente tem. Então, será que a gente tem abertura para aprender com esse futuro? À medida que esse futuro emerge, o inovar, para mim, né, e os profissionais de RH precisam estar abertos a isso, é a disponibilidade para aprender o tempo todo e a gente sair um pouco do paradigma binário, ou é ou não é, incorporar a questão da singularidade também, que eu acho extremamente importante, que a gente pode falar um pouco mais depois. É muito interessante você trazer
1: essa importância né, de se atualizar, estar aberto para aprender. E a cada dia que passa, surgem novas formas de aprendizagem. A gamificação, o podcast, formas ágeis da gente adquirir conhecimento. A inovação precisa ser um processo estruturado, com estratégia, metas e investimentos? Ou ele pode acontecer de forma
0: natural? Então, Dani, eu acho que a primeira coisa que tanto empresas quanto profissionais precisam pensar é que a gente precisa estar preparado. Um bom planejamento, uma boa estrutura, ela é extremamente importante. Agora, eu preciso ter uma cultura cultura de inovação e de aprendizagem. Quando eu tenho essa cultura, as coisas acontecem naturalmente. Eu tenho, sim, um bom planejamento, né? porque eu gosto muito de uma frase que diz não se preparar é preparar-se para falhar. A gente precisa estar preparado, buscar, ter estratégias, estar muito organizado enquanto profissional, mas esse planejamento, em primeiro lugar, ele tem que vir Com foco. Se a cultura, se a empresa ou se o profissional tem uma intencionalidade muito clara, que é onde nós desejamos chegar. Às vezes eu tenho um plano, mas eu tenho que ter flexibilidade para mudar esse plano, como eu disse antes, à medida que esse futuro emerge. Porque a vida não é linear, tudo muda o tempo todo. E essa abertura para perceber o que mudou, o que deve ser mantido, o que deve ser incorporado, faz com que a empresa consiga se conduzir ao próprio profissional por mais alto potencial que está emergindo ali, para as necessidades que aparecem o tempo todo. E hoje a gente vê alguns profissionais que não estão abertos ao diálogo, a compreender por que determinadas formas são importantes. Se esses profissionais existem em algumas empresas, tem um ganho muito grande. Porque eles começam a buscar essas novas formas para associar a cultura corporativa que eles estão inseridos. Eu explico. As culturas são muito diferentes. As aberturas, como as pessoas interagem. Eu preciso levar isso em consideração muito para poder trazer uma fórmula, entre aspas, que faça sentido para aquela realidade. Então, eu percebo muito assim, ó, que algumas empresas e os profissionais precisam estar muito antenados a isso. Às vezes, olham para determinados modismos, entre aspas, que fazem sentido para algumas culturas, mas que ainda não têm uma cultura preparada para receber aquilo, tentando incorporar sem antes criar significado, fazer uma boa sensibilização. E correm um alto risco de não funcionar, de investir em dinheiro, tempo, né? recursos de forma geral... Sem ter um valor percebido. Então, não é só o que o RH faz, mas o como faz que é muito importante para levar essa organização, de novo, né? eu sempre vou dizer muito isso, para o mais alto potencial disponível. Se eu tenho abertura, eu estou conectado com as possibilidades. Se eu não tenho flexibilidade, eu fico preso a um paradigma do passado e não conecto aquilo que pode trazer mais engajamento das pessoas, pertencimento, valor percebido nos serviços ou produtos que eu entrego para o meu cliente. Maravilha. Quando falamos
1: de inovação, para muitos, pode soar como ter uma grande ideia que vai revolucionar o negócio, mas sabemos que não é bem assim. Existem inovações pequenas, incrementais, a processos já existentes que podem transformar a rotina de trabalho e os resultados do negócio. Além dessas, existem as inovações mais disruptivas, com objetivos mais radicais e um leque amplo com estratégias diferentes. Como o profissional de RH pode buscar se desenvolver para
0: enxergar essas
1: oportunidades e ser agente dessa transformação?
0: Eu gosto muito de pensar que o profissional de RH, como a gente já falou, ele tem que ter essa abertura. Se a gente pensar na perspectiva para mim, que é a perspectiva mais importante hoje, quando a gente pensa em organizações, é a do Frederic Laloux. Dani. O Frederic ele traz as organizações TIL, que é as organizações que têm um nível de consciência de segundo nível, de segunda ordem. Eu queria começar respondendo essa pergunta trazendo esse alicerce. O que, que são as organizações TIL? São aquelas? que têm um nível de consciência em que elas enxergam as coisas numa perspectiva mais ampla. E ao enxergar nessa perspectiva mais ampla, ela parte de três princípios. E ele traz, o primeiro deles, o propósito evolutivo. Será que a organização tem um propósito que é compartilhado entre todas as pessoas? Um propósito em que ela saia somente da busca pelo lucro e que traga um engajamento nas pessoas, entendendo o impacto que o seu trabalho tem? Uma outra coisa que ele traz, e essa para mim é a mais importante, é a autogestão.
1: Muito bem. Seguindo aqui esse nosso bate-papo tão enriquecedor, vamos para mais uma pergunta. Para que a inovação aconteça dentro de uma companhia, é necessário criar um ambiente fértil, com o desenvolvimento de uma cultura colaborativa, adaptável e resiliente. Como você acha que a tecnologia, mais precisamente as soluções para a gestão de pessoas, favorece e apoiam RH na criação desse ambiente inovativo.
0: Bom, a gente falou bastante agora dessa cultura, né? Eu acho que essa tua pergunta tá muito alinhada a tudo que a gente tava falando, no sentido de trazer pertencimento para as pessoas, para que elas sejam, eu vou voltar lá na citação que eu fiz do José Carlos Teixeira Moreira, para que as pessoas se sintam coautoras. Eu gosto muito desse termo, mais que colaboradores, eu sou coautores neste propósito, nessa cultura, nesses resultados. Agora tem uma coisa que a gente não tem mais volta a tecnologia ela nos apoia muito, então tem algumas estruturas de RH que às vezes ainda não se deram conta da importância de você usar tecnologia para fazer a gestão de pessoas, ter dados informações, bases para boas tomadas de decisão, e eu gosto muito de pensar que quando você se pauta na tecnologia você ganha muito mais tempo para as boas interações, isso é uma coisa interessante para a gente, você tem histórico, então, você que gosta muito da gestão por competências, se você tem uma gestão por competências muito bem estruturada, organizada, com software ali, que te traz todo esse histórico, você fica muito menos preso, às vezes, ao que você está vendo só na fotografia, entende todo esse filme, porque às vezes eu posso fazer um processo de gestão com você, como sua gestora, se eu tenho um sistema para me apoiar, se eu tenho uma tecnologia, talvez você não tenha a performance que que eu ainda desejo. Mas quando eu olho para o seu histórico, eu falo, puxa vida, a Dani se desenvolveu muito nos últimos dois anos. Empreendeu esforços e tem uma pesquisa né, da doutora Angela Duckworth que diz que o esforço supera em até 50% o talento. E quantas vezes a gente desiste das pessoas sem considerar que elas estão num caminho de desenvolvimento, que elas estão entregando, às vezes, o máximo que elas conseguem. Nessa sociedade onde a gente tem um mundo da sociedade em rede que o atrativo é conectar e de desconectar, será que a gente se apoia nesse desenvolvimento singular que o outro traz? Então, por exemplo, a tecnologia, ela te ajuda a entender esse histórico, a tomar decisões importantes sobre diversidade, inclusão, entender a demografia do seu público, incluir perspectivas por meio de pesquisas. Então não tem mais como um RH não pensar em ter a tecnologia a seu favor e eu gosto de pensar que isso traz, tá? Quando você tem tudo muito bem estruturado, não só embasamento para as decisões, mas ele ganha tempo para atuar nos relacionamentos, né? Lembra das experiências que são tão importantes e para embasar suas decisões também com o board da organização. E isso é de extrema relevância.
1: Eu também gosto de olhar a tecnologia que ela não substitui as relações humanas. Ela nos dá oportunidade para investir nas relações humanas. Porque quando você tem ferramentas de auto serviço que te tragam as informações rápidas, que te ajude a aproximar pessoas, Isso. né, viabilizando feedbacks contínuos, te viabilizando você ter um plano de desenvolvimento estruturado, baseado nas competências.
0: Eu gosto muito da palavra acreditar. Às vezes, é algo que eu percebi em você que nem você tinha percebido E que você passa a acreditar naquilo A gente precisa começar a criar futuros Com ações mais conscientes no presente né? Como diz o autor da teoria, o Otto Charmer, E tem uma frase que ele traz Que eu amo né? E eu queria falar para os profissionais de RH e Que a gente refletisse muito sobre isso Prototipar é criar um microcosmos vivo do futuro que você quer criar O que isso significa? Muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo A gente precisa criar formas diferentes e começar a agir Porque essa criação mental, né, essa ideia Ela é esse microcosmos vivo Para a gente chegar nesse futuro desejado E qual é o futuro que a gente deseja? É um futuro com menos adoecimento Onde as pessoas têm um desejo de estar ali naquela organização E têm um sentido de propósito muito vivo De impacto do seu trabalho Agora, não podemos deixar de pensar o quanto que ter lideranças conscientes, que são né aqueles que trazem os exemplos e estão ali o tempo todo conduzindo, são os maestros dessa cultura, o quão a consciência que eles precisam ter do papel deles e das formas e dos como eles mobilizam essas equipes, importantíssimo, então, investir na liderança, na autoliderança, no protagonismo das pessoas, dá muito resultado.
1: eu acho que a gente teria assunto aqui para falar umas três horas fácil. Você tem uma bagagem, uma sabedoria maravilhosa.
0: Dani, eu queria agradecer esse bate-papo, né? Você sempre tão agradável, tão leve, mas a LG é uma empresa que eu acredito muito. Eu falei do Lalu e das organizações TIL, quem estava ali muito presente era a LG, no primeiro festival TIL no Brasil, porque tanto próximo da cultura de vocês... Eu gosto muito de empresas, não que eu ouço dizer que elas fazem determinadas coisas, mas que eu sinto o que elas fazem na presença de pessoas ou de organizações. A LG, para mim, é uma referência, por exemplo, em gestão por competências. Ela não só ela traz isso como um produto dela né, para facilitar a gestão dos seus clientes, mas efetivamente ela leva isso a sério. E a gente fez isso juntos com 40 e tantos líderes na sala, com inclusão de vozes. É uma empresa que valoriza o diálogo, valoriza a percepção das pessoas. Então é uma honra para mim estar aqui conversando com você. É, se alguém quiser me conectar, me seguir, para a gente dialogar, falar sobre essas novas tendências, no LinkedIn Isabela Mioto, só que o meu Isabela é com Z, e no Instagram, Isa Mioto, o teu maior prazer, eu respondo tudo, os meus alunos falam, né? dando aula em oito faculdades, trabalhando com várias empresas. Isa, você responde mesmo. né? Eu sou daquela que gosto de dar uma atenção particularizada, individualizada, porque assim como você, eu também gosto de gente.
1: Isa, muito obrigada. Agradecer demais o seu carinho com a gente. Você é uma pessoa do bem, que ama compartilhar. Gostaria de agradecer também a nossa audiência. Convido você a seguir também o nosso perfil nas redes sociais. Basta buscar por arroba LG Lugar de Gente. Fiquem bem e até a próxima. Beijo grande.
0: Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br